1: Ja, ik heb wel eens bijna in mijn onderbroek gestaan. Dat ze dachten van, uh, wat gebeurt er hier zo? Dat ding, dat bleef maar piepen. En uh, ze geloofden niet, uh, dat pasje En ze vonden me veel te jong voor die nieuwe heup. En ik denk, oh jee, hier ga ik. Maar uh, uiteindelijk toch door de douane geraakt.
0: De PZC Voetbal podcast. Weer een nieuwe aflevering bij mij aan tafel. Jan Dagen was sportjournalist en VV Tenneuzen trainer Hubert van de Hemel. En het is niet omdat hij sinds de, dit weekend koploper is van de derde klasse met Teneuze, dat hij hier aan tafel zit. Nee, dat was voor de uitzending allemaal al geregeld. En hartelijk welkom, Hubert. Jan, welkom. Waar gaan we het over hebben? En dan vraag ik dat als eerste aan Hubert. Wat is jou opgevallen afgelopen voetbalweek?
1: Ja, uh, niet heel bijzonder, denk ik, maar. Um... Afgelopen zaterdag ben ik zomaar eens naar de A-Junior gaan kijken wat ik wat meer doe. En uh, ja, wat me opvalt is... Uh, bij jouw eigen club uh, tenneuzen? Ja, ja, bij tenneuzen, de ploeg van Barry. En uh, daar, zitten Buddy van uh, daar zitten natuurlijk heel wat jongens in die uh, regelmatig bij mij uh, aanschuiven. En uh, ja, als je zo'n wedstrijd ziet, was tegen Roosendaal uh, het onderlinge respect naar elkaar toe. Naar de trainers, naar de scheidsrechter. Uh, ik schrik daar wel een beetje van. En uh, je ziet het overal steeds meer gebeuren. Wij waren een paar maanden geleden in Brabant ergens... en ik riep uh, naar de scheidsrechter, wij scoorden een doelpunt. Ik zeg zuiver doelpunt. En ze keurden hem af, uh, buitenspel. En ik, ja, wij vonden daar iets van. En uh, ik riep dat naar die grensrechter. van Joh, hey. En toen stond er een toeschouwer naast me. Ja, moet je op je smoel slaan? En de verschrikkelijkste dingen. En ik denk van, wow, wat gebeurt er hier zo? En... Ja, de verzoensnormen zijn wel een beetje aan het vervagen, denk ik. Je bent gewoon eigenlijk een beetje loslopend wild zo van iedereen gaat maar wat vinden en schelden en doen. Vroeger werd er ook wel eens wat geroepen, denk ik, langs het, uh, langs het voetbalveld. Maar het neemt wel hele uh, erge vormen toe, vind ik. Maar als
0: een toeschouwer dat tegen je roept, dat uh, Ja, je Ik, ik schrok
1: er, er ook echt van, wij keken oh, alle drie zo'n van, uh, wat gebeurt er? Maar uh, dat was meteen van, ja, zakjes even. Ja. En de verschrikkelijkste woorden. En ik denk, oké, okay. nou, die wedstrijd is later dan ook nog gestaakt. Want dat liep ook gewoon helemaal uit de hand. En dat kwam mede door die toeschouwers, zeg maar. Dus ja. ja. Maar het onderlinge respect, daar ga ik dan gelijk even
0: door. Want je hebt het zelf ook meegemaakt, uitgebreid bij ons in de krant toe verteld. Volgens mij tegen HVV. Dat je eigen spelers ook tegen jou uh, te gingen tijdens de wedstrijd. Dat, dat gebeurt dus ja, bij je eigen team
1: ook. Ja, nou ja, er waren twee spelers die even verbaal lieten merken uh, wat ze ervan vonden. Maar ik vond dat ik in mijn gelijk stond uh, met de een of andere speler en een bepaalde speelwijze. En ja, ik wou ook niet toegeven. En misschien dat het ook mijn schuld was dat het dan wel uh, 0-3 stond met de rust. Maar als je teamafspraak heb en die worden niet nagekomen, <coughs> dan, um, ja, dan hou ik gewoon aan mijn eigen Hoe kom je vast. dan in de kleedkamer in de rust? Echt kook je dan van woede binnen of nou, Word je ik, even gerustgesteld door iemand anders? Ik weet niet wat er allemaal gebeurde, maar dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat was echt uh, bizar. Ik, uh, ik zit nu tien jaar, ben ik trainer, maar dat was wel, even, uh, was wel even schrikken. Maar we hebben de koppen allemaal bij elkaar gestoken, dus even goed uitgesproken mm. en het resultaat is wel te zien, denk ik.
0: Ja. Daar gaan we het uitgebreider over hebben in de loop van de uitzending.
2: Jan, Bas, los. Ik moet me excuses maken aan Jaap de Kroo, verdediger van uh, FC Douwendaal. Ik heb een aantal weken geleden geroepen dat uh, Sirius Kerken in de derde klasse wel even kampioen zou worden. Dat leidde al tot wat appjes. En zaterdag kreeg ik ook een appje van hem. Met de vraag van, uh, wat heeft uh, Sirius Kerken gedaan? Nou ja, dan voel je hem al aankomen. Uh, Sirius Kerken had dus verloren. Van, voor de uh, eerste keer dit seizoen? Hè? Ja, van VC Vlissingen met 2-1. Terwijl uh, FC Douwendalen zelf had gewonnen van uh, Serra's Kerken. Nou ja, dat leidt nu tot de stand dat uh, Serra's Kerken staat nog steeds bovenaan met uh, 44 punten uit 17 wedstrijden. Douwendalen staat erachter met uh, 41 punten. Weliswaar 16 wedstrijden gespeeld. En ja, je raadt al welke wedstrijd staat er komend weekend op het programma? Serra's Kerken tegen Douwendalen. Dus uh, dat is een mooie, uh, mooie wedstrijd. En. Waarom loopt FC Douwendaal een wedstrijd achter? Dat heeft te maken met de gestaakte wedstrijd uh, bij V.C. Vlissingen op uh, 11 februari. Mm -hmm. Die werd in de 85e minuut gestaakt bij een uh, 3-0 stand uh, voor Douwendaal. Dus uh, er is nog geen uitspraak gedaan over die wedstrijd. Maar goed, als uh, die wedstrijd wordt uitgespeeld, dan uh, kun je die drie punten er eigenlijk uh, bij tellen. En dat betekent gewoon dat Douwendaal naast staat. Dus uh, ja, wordt een, dus er zit een redelijke druk op die wedstrijd op Er over. zit uh, heel veel druk op die uh, top. Een leuke wedstrijd. seros uh, Downhill.
0: Ja, daar nou, gaan we het volgende week uh, sowieso over, uh, over hebben. Um, ik zag nog een, uh, een aantal trainingsnieuwtjes. Sowieso dat de Noormannen nog een nieuwe trainer heeft gestikt. Michael uh, Richard of Richard, ik weet niet goed hoe je het moet uitspreken. Maar ook nog dat er een verlenging was bij Groede. André de Noor gaat zijn tiende seizoen in. Hubert, meestal blijf jij denk ik, een jaar of drie, vier bij een club. Tot nu toe?
1: Uh, zaamslag 3,5 jaar en dan uh, Breskes 2 jaar, de Boys 3 jaar, dus ja. En niet... dat laatste
0: jaar, als je dat daar ingaat, is, is het dan soms al wat twijfel? Hoe oor... kijk jij naar iemand die 10 jaar bij een club zit?
1: Zie je het jezelf doen? <kwijnt> um, nou, ik zou het bij terneuzen best wel willen. Ik zou best wel tot mijn zestigste dat, uh, dat af willen maken, maar dat gaat niet lukken. Maar ik vind het wel uniek dat, uh, dat de Nooi daar dat doet. En ja, dat zegt wel iets over de club, denk ik, en alles. En ja, dat de samenwerking daar uh, perfect is. Dat kan ja. niet anders.
0: En maar wordt het ook steeds moeilijker per jaar... om die groep te blijven motiveren? Of,
1: ja, ja ik, heb, ik heb tot nu toe als maar wel het gevoel... Uh, dat het na drie jaar wel een beetje op is. Uh, dan wordt het moeilijk. Dan wordt het lastig. Um, als je ploeg veel veranderingen heeft... dus je, je selecteert een beetje door... en er komen wat nieuwe spelers... Dan denk ik dat het wel mogelijk is. Maar ja, zoveel jaar met dezelfde groep werken, dan zijn ze je kop nou, We Zou bij de neus wel
0: kunnen? komen, altijd de jeugd door natuurlijk. Weken de laatste tijd, dan blijft die verversing komen. Ja,
1: wij, uh, wij krijgen veel A-junioren constant door. Dus dat is op zich uh, wel lekker, zeg maar.
0: Ja. Is het ook iets wat, wat vroeger meer was, Jan? Dat trainers veel langer bleven, want nu tien jaar is heel opvallend. Ik weet niet wat het
2: vroeger was, dat het veel vaker voorkwam. Ik vind het wel opvallend. Ik zit even te denken... Um... Diederik Hins was ook vrij lang bij, uh, bij Kloetingen. Ja, hij uh, dus ja, die... niet in meerdere periodes. Ja, ook wel in meerdere periodes, maar die is ook wel lang uh, bij uh, Kloetingen geweest. Ja, Groet is wel een, uh, een bijzondere club, hè, waar dat waar, waar ook kan, denk ik. Waar je, ja, die, zowel in als buiten het veld. Is echt een prachtige club. Dus ik, ja, ik zie hem ook nooit meer weggaan daar.
0: Nou, dus in de spaceschroep, ja, natuurlijk zijn er veranderingen. Maar dat valt wel mee. Het enige wat er echt veranderd is, is volgens mij de kantine die pas is opgeknapt. Maar dat is ook de belangrijkste levensader uh, ja. van de club. Ja. Nou, dus, uh. en, en Danny Weber, ook opvallend. Um, passeerde de grens van 250 goals voor Krabben Dijk. Niet toevallig was er weer een vrije trap bij en een, uh, en een penalty. 38 jaar. Nu kijk ik even naar jou, Hubert. Volgens mij was jij ook, ook 38 toen, uh, toen je stopte. Ja, dat klopt. En ook extra opvallend, Jan. Vanaf zijn 32e was dat al met de nieuwe heup.
1: Ja, nou ja, dat is gelukkig allemaal goed ja. gegaan. Dus uh, ja, het was wel een beetje uniek natuurlijk. Uh, dat hoorde je niet vaak. En het was een of andere sportheup uit uh, België. En dat was voor mij ook een probeersel. En uh, ik had er heel veel goede berichten over gelezen. En ik wou natuurlijk nog zo graag voetballen. En vier jaar eigenlijk uh, ging dat eigenlijk allemaal goed. Ja. En uh, wel een goede heup geweest dus. Hele goede heup en hij doet het nog. Dus, uh, en dan kwamen
0: ze op het vliegveld van Brussel ook uh, achter, begreep ik.
1: Ja, ik heb wel eens bijna in mijn onderbroek gestaan. <laughs> dat ze dachten van uh, wat gebeurt er hier zo? Dat ding dat bleef maar piepen. En uh, ze geloofden niet uh, dat pasje en ze vonden me veel te jong voor die nieuwe heup. En ik denk, oh jee, hier ga ik. Maar uh, uiteindelijk toch door de douane geraakt.
0: Ja, nee, tot de 38e bij misschien dat Danny Web nog wel langer doorgaat. Door als je zo uh, blijft presteren. En Krabbendijken doet het goed natuurlijk dit ja. seizoen. Ja, heel goed. Koploper in. Uh, de vierde klasse. Um, nog een artikeltje wat je deze week schreef. Uh, wil ik een aantal cijfers uitlichten over het, uh, het vrouwenvoetbal in, uh, in Zeeland. Er was een bijeenkomst hè, in, de, in de landen. Vrijdag was het de Henke Zand. Dat ging over meer vrouwen uh, ja, in technische functies. Elisabeth Kolen sprak jij. Ze zei over vier jaar moeten we minimaal vijf vrouwelijke trainers en arbiters in Zeeland hebben. Daar zijn we nog lang niet.
2: Nee, maar uh, het enthousiasme wat zij uitsprak, uh, dat was heel mooi vond ik. En uh, ja, je moet ergens een stip aan de horizon uh, zetten. En dat vroeg ik ook van, ja, wat, is, wat is dan een stip? Nou ja, goed, zij zet hoog in. En uh, ja, laten we daarvoor gaan. Dus ik denk dat het een, inderdaad een verrijking is voor het, uh, voor het uh, voetbal.
0: Ja, want als we even naar de bestuursleden kijken, dat valt dan nog enigszins mee qua vrouwen. Qua vrouwen um, in Zeeland zijn er 38 van de 306 bestuursleden zijn de vrouw. Maar als je kijkt naar de trainers of scheidsrechters, dan blijft het ver achter met de rest van Nederland in Zeeland slechts één geregistreerde trainster en nul arbiters. Dus inderdaad, ja, werk, werk, aan
2: werk aan de winkel. En daarom is het ook goed dat er zo'n bijeenkomst is, waar je tools krijgt aangereikt van, ja, hoe, hoe ga je dat nou uh, managen? Mm -hmm. Dus, uh, ja, ik heb er wel uh, verwachtingen van en uh, ja, we gaan het volgen.
0: Hubert, jij leeft nu met, uh, met drie vrouwen in huis, met je twee dochters en je vrouw. Hoe zit dat qua voetbal en hun interessegebied? Merk je dat dat het afgelopen jaar ook is gegroeid? Of hebben die helemaal niks met die hobby die jij uitvoert?
1: Nee, ze vragen wel altijd hoeveel het was of dit of dat. Maar ja, voor de rest uh, maakt het ze niet zoveel uit. Je ziet daar geen
0: ontwikkeling in uh, thuis?
1: Nee, dat gaat niet gebeuren.
0: Nee. Uh, het voetbal van afgelopen weekend. Jij gaat, uh, ja, je spreekt regelmatig de trainers. Ook Quincy Rombout maakt het seizoen gewoon af bij Hoek als, uh, als interim trainer. Terwijl ja, hij zag er eerst niet naar uit dat hij dispensatie zou krijgen.
2: Ja, hij heeft dispensatie gekregen. En uh, dat komt omdat uh, de KNVB ook wel inziet dat het moeilijk is om nu een uh, trainer bij een andere club los te weken. Uh, nou, je kunt niet eens meer spreken over halverwege het seizoen, het seizoen is al op uh, drie kwart. Dus uh, ze hebben met succes uh, dispensatie bedongen en dat is voor Quincy Rombout wel uh, heel erg mooi. Hij is nog bezig met uh, de trainerskursen, een trainingscursus in België duurt wat langer dan in Nederland. Daar is hij wel twee jaar mee bezig uiteindelijk, uh, dus ja, het nieuwe seizoen moet er wel een nieuwe, nieuwe trainer komen. Maar hij mag het afmaken tot het eind van het seizoen. En, uh, ik denk dat dat ook wat rust geeft binnen de groep en binnen de club weer.
0: Ja, een demonstratiewedstrijd werd erover gesproken tegen Sportlust. Ja, ik deed een beetje
2: herinneren aan de wedstrijd tegen Dovo. Die wonnen ze met 6-0. Begin van het seizoen. En nu Sportlust, dat toch nummer 5 was, werd met 4-0 verslagen. Mm -hmm. Knappe resultaat. Ja, Bert, je hebt met
0: teneus in de Winterstop nog geoefend tegen Hoek. Viel er toen bepaalde dingen bij jou op... Hoek, of was je te veel met je eigen team bezig om daar iets van te kunnen zeggen?
1: Nou, we gingen er hard af. Uh, 6-0. Dus uh, We hadden niet veel te vertellen, maar ik vind zulke wedstrijden altijd in de windstop wel goed voor mijn ploeg. Uh, conditie uh, een beetje op te doen. En dan, ik hoor altijd heel veel mensen roepen van uh, ik wil hogerop en ik wil dit en ik wil dat. En ik wil ook de top bereiken. Nou, dan zijn zulke wedstrijden natuurlijk leuk voor die gasten. En dan ooit in de afloop ook altijd wel zo... Oh, ik wist niet dat het zo snel kon gaan. En ja, dat zijn altijd wel mooie meetmomenten, vind ik.
2: Ja, of een reality check. En dan is die, het jammer die, voor... die wedstrijd heb ik ook gezien. En uh, ik, vond, ik vond ook... Toen speelde Hoek ook wel heel erg goed, hoor. Ja, zeker Heel geconcentreerd. En uh, de bal van voet tot voet. En dan zie je inderdaad het wel het verschil van... hey, dit is het niveau en uh, dit is de derde klasse. Dat, uh, dat vond ik wel mooi tot uiting komen, ja. Maar het is jammer voor Hoek dat ze volgende week zaterdag ja. vrij zijn. Ja, aan de andere kant, uh, ze hebben wel wat pijntjes. Dus ze kunnen ook herstellen weer. Ja,
0: maar het is opvallend, hè? er wordt eigenlijk overal gevoetbald in het amateurvoetbal. Maar die derde, vierde divisie, Goeskloetingen,
2: zijn ook allemaal vrij. Zijn allemaal vrij. Ja. Even, Ach, even rust. Even rust. Nou, wel, ook nog een
0: goed nieuws, Schalkwijk verlengd voor een vierde seizoen. Uh, Lars Wantes, komt van Eendracht Aas, links weg. Wat, uh, wat ik van hem zag, was dat hij... Uh, bouwkunde studeert en werkt voltijds in een bouwbedrijf. Nou ja, ze zijn altijd over de accommodatie bij Hoek bezig. Dus misschien kunnen ze daar ook van zijn diensten gebruik maken. Um, en ook opvallend, drie spelers 30 seconden voor tijd in bij Hoek. Ja, mooie wissels. Mooie wissels, ja. Het zijn jonge gasten die vinden dat dan misschien nog oké, okay, maar het was een opvallend... Misschien pakken uh, ze ontvangt. nog een premie mee, ik weet het niet. Dat, zo zou je nog kunnen denken. Ja. En ik begreep dat er nog iemand in de belangstelling staat van Van uh, Hoek. Robbie Nedeven. Dat, dat is een uh, 26-jarige Nederlander die in België speelt bij Olsa Brakel. Hij heeft er ooit 20 wedstrijden voor RKC gespeeld. En daar zou sprake van zijn dat hij uh, zou worden overgenomen. Maar hij heeft nog een doorlopend contract bij uh, Brakel. Dus uh, wordt vervolgd. En nog twee spelers gingen weg: hè? Tom Vermeren en uh, Enion Martens. Weet je dat een verrassing?
2: Ja. Aan de ene kant wel, ze zij, zij zijn niet altijd uh, basisspelen. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat je na een jaar uh, meer eens uh, rondkijkt in je eigen omgeving in, uh, in België. Ja. En misschien is er ook wel aan die spelers getrokken.
0: Ja, het zijn ook spelers in zijn eind 20, begin 30 die we ja. natuurlijk ook minuten maken. Hubert, als jij naar hoe kijkt, je hebt er halverwege de jaren 90 zelf gehoord. Heb je daar wel eens een idee van? Ja, het is nog niks veranderd. Als uh, in mijn tijd.
1: Ja, het blijft een unieke club. En iedereen roept elk jaar van het is klaar met hoek en het is gedaan. En ze staan eigenlijk al jaren in diezelfde divisie te voetballen. En eigenlijk het hoofd van, uh, van Zeeland. Ik vind het heel knap. Ondanks dat ik wel eens denk van wat gebeurt daar allemaal? Maar ze blijven het toch maar doen. En het, het is toch wel een unieke uh, formule, denk ik, die daar uh, gedraaid wordt op de een of andere manier.
0: Ja. En als je vragen bij je gevleid, als bij jou natuurlijk vroeger ook, uh, zo denk ik.
1: Ja, ja ik. Uh, ja, ik was zeer gevleid en ik vond, ik vond het ook een eer om daar te voetballen. Alleen ja, bij mij is het dan een beetje fout afgelopen. Um, op de helft van het zoen een keer weggegaan en heel veel spijt van gehad achteraf. Maar ik werd ook op het middenveld gebruikt en toen kwam eigenlijk een beetje aan het licht. Ik moest drie keer zwaar trainen en toen kwam eigenlijk een beetje het ongemak uh, aan mijn lichaam uh, boven. En ik heb later ook nog hoofdklasse speeld bij teneus. maar toen stond ik in de laatste linie. En toen bleek dat ik eigenlijk de hoofdklasse eigenlijk wel makkelijk aankom tussen haakjes. En dat had bij Hoek misschien ook wel gekund op dat moment als ik in de laatste linie was gezet, hoor. Maar ik moest Geert Jan Smet vervangen op links en iedereen... Hey, die weet, ik weet dat hij heel snel was. Ja, die was redelijk snel. En als je mij hebt zien lopen, ja, dat ziet er niet uit. En uh, ja, dan gingen mensen vergelijken en dat was niet zo best natuurlijk. Nee, dus het dus. spijt dat je het
0: misschien net te vroeg die... Uh, ja. ja,
1: en dan later moesten we, speelde ik bij HVV en dan moesten we tegen Hoek en dan moesten we voor de beker. En dan uh, speelde ik laatste man en dan speelden we 2-2 gelijk daar. En dan gingen we met strafschoppen eruit. En toen kwam Frans Meulen naar me toe en zei... Joh. Destijds hij zei, trainer, hè? Ja, die was toen mijn trainer en uh, toen nog trainer uh, bij Hoek. En die zei, dat had ik eigenlijk nooit in je gezien wat je vandaag gedaan hebt. Want ik zei, ja, ik speelde niet veel goede wedstrijden, maar uh, tegen Hoek toevallig wel mm -hmm. die dag. En toen zei hij, ja, best wel een beetje spijt, want toen dacht ik van, ja... Ja, op zich best wel leuk, maar daar had ik niet meer zoveel aan natuurlijk.
0: Nee, en uh, daarna heb je met de neus nog het niveau uh, aangetikt wat je, wat je zegt. Ja, en dan ook
1: uh, mooie wedstrijden tegen Hoek gespeeld. Ook voor de Beker en voor de KNVB Cup en zo nog. Dus dat was wel, uh, ja, was wel heel leuk. Ja, de periode Hoek. Jan, jij was bij Kloetingen.
0: Ruben de Jager terug in zijn comfortzone. Dan hebben we het over het centrum van de spitspositie. Hij werd een tijdje op tien gebruikt. Mooi Hij kop, was opgelucht, he? denk ik. Ja, mooi kop. Ik pak, ik pak hem gewoon even. Ik steel hem even.
2: Hij was opgelucht, hij was uh, blij. Uh, de eerste woorden die hij sprak, nou, heerlijk, dit. Ja, dat is voor een spits natuurlijk belangrijk, scoren. En uh, daar, word je ook, ja, daar word je ook op afgerekend uiteindelijk. En hij was blij dat hij op die, uh, weer op die positie uh, stond. En dat is uiteindelijk, dat zegt hij zelf ook, dat is ook zijn beste positie. Hij moet aan de bal zijn. En als je de eerste goal terug ziet, ja, dat is een typische de jager goal vind ik. Ja, nou, van links naar van links binnen. links naar binnen, wachten, wachten. Tot je het gaatje hebt gevonden. Tot die uh, verdediger uh, een sliding probeert in te zetten. En dan in de korte hoek schieten. En hij zei ook van ja, als ik in de verre hoek schiet... dan, uh, dan heeft de keeper hem waarschijnlijk. Dus uh, ja, dat betekent dat hij erover nadenkt. Ja, en in de voorbeschouwing
0: waren ze redelijk kritisch op zichzelf... over een getoonde spel. Dat dat beter moet, beter kan. Hoe voel jij dat zaterdag aan?
2: Um, na de 2-1 gingen ze echt uh, goed voetballen, vond ik. Waren ze los, waren ze bevrijd... Vertrouwen nam toe. En dan ging het balletje van voet tot voet. En uh, ja, dat uh, leverde de, de prachtige goals op van uh, 3-1 van de Rigidio van der Pit... en de 4-1 van uh, Valentijn van Keulen. Die schoot hem keihard uh, binnen. Dus uh, dat vond ik een goede wedstrijd. En het, had nog,
0: het had nog een mooier weekend kunnen zijn. Hè? Want ja, Capelle die won in de allerlaatste minuut met 1-0. Dus Capelle is nummer 2. Overigens was het over jou Hubert 38. Maar er schoot er bij Capelle een uh, iemand binnen. Die is 40. Adair Vega-Lopez. En vorige week tegen Smitshoek was hij ook nog twee keer terf, zeker. Ja. En Smitshoek verloor weer met 4-0. Die staan nu gewoon derde op uh, volgens mij het punt of 10 van Kloetingen nu.
2: Ja, Smitshoek is wel een beetje weg. Dus uh, ja, het gaat vooral tussen Capelle en, uh, en Kloetingen. En Kapelle ja, blijft toch niet te onderschatten. Want sinds ze bij, uh, Hoek, of bij uh, Kloetingen hebben verloren met 4-0... daarna hebben ze geen doelpunt meer tegengekregen. Elke keer de nul. En... Ja, afgelopen zaterdag begreep ik dat de keeper ook een hele goede rol vertolkte. Want Jolan Boys heeft nog wel een paar kansen gekregen. Mm. Maar de keeper uh, hield ze allemaal tegen. Ja, dat
0: is al met al een goed weekend voor Kloetingen. Het had nog ja. mooier kunnen zijn. Maar, uh. En even het rondje afmaken, wat net over transfernieuwtjes bij Hoek. Bij Kloetingen, zijn ze daar nu ver klaar? Of hoor je nog iets in de, het geruchtencircuit?
2: Nou, ze zijn nog bezig om uh, de onder 23 uh, spelers die dan doorgeschoven worden naar de selectie... om die. Uh, uh, vol te maken, daar willen ze met vijf spelers willen ze, van onder 23 willen ze gaan werken volgend seizoen. En ze kijken of er nog wat buitenkantjes zijn op, uh, voor het middenveld bijvoorbeeld. Maar dat zal uh, de komende weken, maanden wel uh, zijn beslag krijgen. Hubert, jij
1: knikt, jij weet om wie het gaat. Ja, wij dreigen ook wel uh, spelers nog kwijt te raken, ook aan Hoek. Uh, we zijn ook benaderd de Hoek of de twee spelers daar uh, kunnen gaan meetrainen eventueel van de week. En ja, daar dus staan we toch een beetje sceptisch tegenover omdat we nu zelf uh, toch ook in een hele belangrijke fase aankomen. En uh, ja, ik vind als Behoek uh, die spelers uh, willen benaderen en doen, dan moeten ze maar gewoon komen kijken. Mm -hmm. En dan uh, kunnen ze die jongens ook. Uh, en wat de vorige uh, keer ook over
0: Tenneuzen boys, boys doet dat wel. Met uh, Rick Hort, die traint daarmee. Mag ik vragen bij wie het over Teneuzen gaat die uh, meetrein? Want Devane Riemers deed dat in het verleden, Behoek.
1: Ja, nou, uh, Bart van der Hanegem uh, zouden dus wel eens een keer willen zien en Thomas Dielemann ook. En dat, uh, dat snap ik ook wel. Maar we hebben uh, een jaar geleden of twee jaar geleden ook wel eens aangeboden voor, uh, voor Jardel en toen Constant, voor, ja. Uh, ja, voor Jeremy Noah om die eens mee te laten trainen. En toen was het allemaal eigenlijk niet nodig in de ogen van ook. Ja, en nu ik, ja, nu zitten we met onze ploeg eigenlijk een beetje in een hele belangrijke fase. En dan vind ik het moeilijk om spelers uh, bij een andere club te gaan laten trainen. Dat vind ik, uh, vind ik even lastig. We hebben een hele kleine selectie. Ze kunnen bij mij ook uh, geblesseerd raken. Maar als ze dan bij een andere club geblesseerd raken, zou ik er een slechtere gevoel uh, aan over hebben. Mm -hmm. ja. Dus ja, liever even uh, de boel bij elkaar houden. en die, Wij hebben al niet zoveel mensen op de training. Dus ja, ik wil ze toch liever uh, even bij me houden.
0: Dan Goes, die, uh, die speelde weer gelijk. Volgens mij een derde van de wedstrijden tot nu toe gelijk gespeeld. Acht keer in, in 22 wedstrijden. Onze collega Daniel Wissel werd een aantal assists door de neus geboord. Want ja, ze hadden wel vijf, zes
2: keer kunnen scoren volgens mij als ik de beelden zag. Uit, uh... Ik kon net vragen, heb je de beelden gezien? Ja, ik heb de beelden zeker gezien. Nou, en Ik heb met Daniel Wissel gesproken. Ja, Als je ziet hoe, de, hoe hij de ballen aflegt en uiteindelijk niet gescoord wordt. Ja, dat is ongelooflijk. Dat bedoel... Goes had gewoon met 5-1, 6-1 kunnen winnen. Dan ja, wil ik hem niet
0: te veel verder geven. Maar hij gaf een paasje. Dat deed me aan Kevin de Bruyne denken. Zo voor het achter de verdediging. Eerste helft. En zo waren er nog een aantal fases. Dat...
2: Ja, dat Goers uh, uh, speelde gewoon een hele goede wedstrijd daar zo. Tegen ARC, Wat toch ook een, een goede ploeg is. En een goed positiespel. En als je de beelden terug ziet. Nou, zo ongelooflijk veel kansen. Dan is het echt uh, een mirakel dat het uh, uiteindelijk maar 1-1 wordt. Ja, Claude De Smit, die voor de vijfde keer
0: op rij had kunnen scoren... soms net iets te veel tijd nodig, maar 1-1 uh, dus daar. En ja, de trainer van de Teneuze Boys, Kevin Hollander, die was heel uitgesproken. Die zei gewoon uh, na de overwinning tegen Zwervers. 2-1... We blijven in die eerste klasse. Um, nou ja, goed, SVOD verloor met 3-1, maar daar zei Pim Bruins ook... Ik ben overtuigd dat we niet degraderen. Nu weet jij, Hubert, hoe moeilijk het is in die eerste klasse als trainer. Uh, je hebt dat met Samster gedaan met de Teneuze Boys. Uh, ja, dat is volgens mij niet te vergelijken met die tweede klasse.
1: Nee, maar ik vind het ook echt heel knap uh, van Kevin Hollander wat hij nou doet met de boys. Uh, het eerste jaar met corona hadden wij het heel lastig. En dan stonden we ook gewoon stijf laatst. Dus hadden we geluk dat die corona erin kwam. Als je dat geluk mag noemen.
0: Ja, want ja, daarvoor was jij kampioen geworden ja. met de Neusenboys in de tweede ja. klas. Ja.
1: En dan, uh, ja, we begonnen in de eerste klas natuurlijk heel zwaar. En we stonden meteen onderaan. En dan werd de competitie eruit gegooid. En dan het tweede jaar begonnen we. En na drie wedstrijden een keer gewonnen, een keer gelijk. En uh, uh, verloren, denk ik. En dan ging de competitie er weer uit. En toen kwam Dennis met een uh, leger uh, nieuwe spelers. Ja, Dennis en, de nooie vorig jaar. Ja, en die heeft dat natuurlijk ook heel goed gedaan. Maar die jongens die daar van de boys zelf zijn gebleven... die zijn natuurlijk wel meegegroeid in dit niveau. Want vorig jaar de Terneuze Boys er eigenlijk van dat ze erin bleven. Er waren, de, de laatste dag dat ze erin bleven... dan waren er ook gewoon spelers die teleurgesteld rondliepen. Van ja, nog een jaar eerste klas. Maar je moet nou kijken, die jongens die... Die nou in de eerste klas zo goed staan. Daar werkte ik eigenlijk het eerste jaar mee. En die zijn gewoon toch meegegroeid. En dat is wel mooi om te zien. Want eigenlijk staan ze allemaal met eigen jongens nu gewoon uh, op de achtste plek in de eerste klas. Nou, Dat had dat toch niemand kunnen bedenken. Nee, bijvoorbeeld zo
0: Jesse Cornelis die die goal dan maakt. Die, die was denk ik in jouw tijd nog niet eens een. Altijd bij de selectie of in ieder geval
1: geen Die scoorde bij ons ook een keer thuis tegen Sliedrecht geloof ik, of Papendrecht. En dan waren we ook een half jaar van slag zeg maar dat hij scoorde. Maar ja, wel geweldig dat hij hem de zaterdag natuurlijk weer inschiet. Een echte jongen van de boys. En ja, mooier kan niet denk ik.
0: Nee, terwijl, ja, Ik heb het ook meegemaakt. En jij ook als trainer. Je bent geregeld, geregeld in die eerste klas met 5-0 eraf gegaan. Dan kan je zagrijd naar huis gaan. Gelukkig was de Rijberg ook wel eens om dat dan te verdrinken. Nee, maar het is knap wat die, wat die teams neerzetten. En SVOD staat ook nog... Ja, kansrijk om erin te blijven. Dus.
2: En geen grijne, grijze muizen, die trainers, met die uitspraken?
0: Nee, nee daarom dat ik over begon. Dat horen uh, we graag. Horen we graag, ja. Dat horen we graag. En uh, niveau lage Arnhemuiden, die zitten de steeds voor ze, joh?
2: Ja, 4-0 was het. En uh, over feesten gesproken, die zijn ook nog even naar de Rijberg geweest. Dus ik heb al een kleine voorstelling ervan hoe het daar toe is gegaan.
0: Nou, de keer dat ik in de Rijberg ben geweest, was meester met Arne Uyden in ieder geval. En dan, uh, dan gingen de shirts uit bij die man en uh, die zullen er een gezellige avond van hebben gemaakt. Ja, dan moet ik het toch even over SSV Axel hebben. De degradatiekraak waar we als Axel zijn met 4-0 eraf gingen. Maar weten jullie wie de pas voor de groep stond in februari tegen Zuidland? Misschien dat daar het verschil is gemaakt bij SSV. Ze verloren wel, maar misschien kwam daar de ommekeer. Onze ex-collega Rudy Bogert. Rudy Bogert. Die stond voor de groep. Kijk. Maar Roland de Geus en de assistent waren geschorst. Dus moest er iemand voor de groep hebben staan. Dat was Rudy. Nou, sindsdien hebben ze in drie wedstrijden twee keer gewonnen. Nadien, dus... Uh...
2: Het Bogert-effect. Het Bogert-effect.
0: Kijken of daar wel leuke statistieken voor te winnen zijn.
2: Die zal die zelf wel kunnen maken, denk ik. Dat denk ik wel.
0: Ja, Cyrus Kerk had het over gehad. Um, over de derde klasse, dat ze verloren voor Dan de eerste wel keer. Ik ga
2: heel snel voorbij aan Axel. Mannen, willen jullie nog iets zeggen over Axel nou, er zijn beelden van iemand die wanhopig met zijn arm omhoog staat. Nou, weer een kans voor SSV. We noemen verder geen namen, maar...
0: Ik zal mijn spiegel pakken. Ja. Nee, het was Eén uh, minuut voor rust, kom je op 1-0 achter, dan uh, moeten we aanvallen. Dat is niet onze kracht en dan loop je
2: in het mes. Maar serieus, het is toch wel een tegenvallen voor Axel? Ja, uh, deze
0: kwam echt hard aan. Dit was echt een domper. Dit was een domper. Ja.
2: Ja, ik wil je niet verder in de put praten, maar... Wordt lastig.
0: Ja, natuurlijk. Nee, dat, uh, dat weten we zelf ook al. Als het die degradering staat nog maar op acht punten, dan. Uh, dan wil ik graag naar het volgende onderwerp. Doen we? Nee, derde klas hadden we het over. Um, waarom Zaam Veren speelde niet tegen Zaamstel. En dat voor Zaamstel misschien maar goed ook. En jouw tatubert sneuvelde ook al eens een lamp. maar dat was in de kantine boven de bar. als je aan het feesten was. Maar nu gewoon de. De lichtmast. de lichtmast erop. Ja, echt vrijdagmiddag geknapt. geknakt hè. Het, het lijkt wel of die vrijdagmiddag of daar iets over uh, was. Want vorig jaar was bij Ria op vrijdagmiddag dak erop.
2: Bij zaterdag de lamp uh, Nou, Het geknapt. was wel vrij onverwacht. Heb je
1: gezien of niet? Ja, zo. Gezien, ja, het
2: was vrij onverwacht. want uh, Het waaide wel heel hard, maar zo hard dat, uh, dat er een uh, lichtmast uh, knapte. Ja, het was echt een periode, even vrijdag, dat het uh, ja. zwaar te keer ging.
0: Ik heb verder weinig gehoord of gezien van uh, extreme dingen. Maar dit was wel uh, ja. extreem. En gelukkig dat er niemand uh, was uiteraard. En de master is nu afgevoerd, zag ik. Dus, uh, dan gaan we het hebben over de derde klasse van het zondagvoetbal. Ja, alle uh, clubs, alle zesde clubs moesten thuis voetballen. En, en er was redelijk wat te vermelden natuurlijk. Teneuze won, uh, Teneuze van Hubert, met 2-1 uh, van Hoeven, waardoor het eerste staat. Waarom staat het eerste? Omdat Steen, ja, dat is een beetje een reuzendode, die wonnen van de koploper. HVV is opeens derde, die pakt de periode. Want tenisse, uh, was ook iets te vermelden. De keeper van de tegenpartij, die scoorde voor eigen helft. Ik, ja, ik wist niet dat het zo hard waaide gisteren, maar uiteraard die waaide in, in de goal. Uh, ja, Filipina, dan zeggen ze het gaat helemaal goed komen. Vijf nieuwe spelers erbij uit België in de winterstop. Nu zei uh, Dries van Putten tegen mij uh, deze week uh, in de krant. Van, ja, op dit niveau vind ik jammer dat dat gebeurt. Vijf nieuwe spelers in de winterstop kunnen halen. Hoe zien, uh, hoe zien jullie dat? En zou je het zelf als trainer ook ambiëren? Ik ben geen trainer.
1: Ja, ja maar Het is natuurlijk wel
0: zo: het is misschien korte termijnvisie en blijven die gasten. Ja, dat is niet bekend. En hoe gaat het dan voor het nee, seizoen? Ze gaan weer?
1: al weg, dat is al bekend. Ze, ze helpen elkaar, dus hun krijgen wat spelritme en uh, ze kunnen hun eigen optreden tot een volgende club en dan gaan ze weer weg. En wat, wat die drie zegt, zit wel iets in. Moet je dat op dit niveau willen? Dat hoek er in de windstoppenpaar haalt, snap ik wel, maar op de derde klas, ja, ik weet het niet. Ik,
2: uh... nou, het zou alleen effect hebben als je volgend seizoen. Dus weet dat er een goede lichting aankomt... en dat je dat op dat niveau... Uh, je ook nog kunt handhaven. Anders is het inderdaad korte termijn politiek. Ja, ik dat is dus een uh, beetje...
1: Wat ik een beetje hoorde... maar ja, je hoort natuurlijk zoveel in het voetbal... maar dat de wil per se in die derde klas blijven... omdat de vierde klas uh, een beetje een aparte klas wordt of dat het niet helemaal uh, zeker is wat er allemaal gebeurt. Zou weer de vijfde klassen bijkomen. Ja, en de derde klas is eigenlijk ook een beetje een Zeeuwse klasse geworden natuurlijk. En ik denk dat uh, Breskes of Ria of Sluis... die maken ook alweer aanstalten om naar die derde klas te komen. Dus Filipijnen zal daar een beetje op inzetten natuurlijk. En dat kan ik op zich ook wel begrijpen. Ja, vind ik ook
2: wel een argument nog. Ja, ja dit is voor uh, allebei wat te zeggen natuurlijk. Ja, ja. maar hij is normaal, je moet wel perspectief hebben... ook over vijf jaar, wijze van spreken.
0: Dat is ja. misschien lang gedacht, maar in ieder geval, binnen oh, nu ja. een twee, drie jaar, dat het ook wel ja. dingen oplevert. Over Teneuzen, jij bent er in de zomer van 2021 gekomen. En meteen uitgesproken in de media. Ik kan me nog een wedstrijd herinneren tegen Breskes in de Beker. Jullie gingen er volgens mij met drie nul af. Lage trainingsopkomst zorgt voor ergernis en gelatenheid bij Van de Hemel, kopte de krant toch? toen. Het wordt een heel zwaar jaar. Uiteindelijk viel het wel mee, want jullie hadden net geen promotie. Maar uh, schrok je wat je toen aantrof bij uh, Teneuzen?
1: Ja, absoluut. Dat was, uh, dat was ik niet gewend van uh, VV Terneus en zeker niet natuurlijk van in de tijd dat ik daar uh, voetbalde. Uh, gewoon spelers die uh, op zondagochtend niet komen opdagen zonder af te melden. Spelers die te laat kwamen. Weinig spelers om uh, allerlei gekke redenen afbelden dat ik denk van uh, waar ben ik hier aan begonnen.
0: Nou, wat dat... heb je daar uh, aan gedaan? Was het, was het, gebruik je de krant toen zeg maar, om iedereen... Uh, ...daadwerkelijk wakker te schudden en is dat ook gelukt?
1: Ja, achteraf schrok ik ook wel een beetje van het stukje... ...want het was toch ook best wel hard, denk ik... ...maar aan de andere kant was ik er wel heel blij mee... ...want iedereen was heel boos. Uh, mensen uit de TC waren boos op me... ...van het bestuur waren niet blij met me... ...en nou, ik zei ook, als je iemand anders kan vinden... ...zet hem dan voor de groep en dan gaat hij het doen. En ik ben dinsdag op de training toegekomen... ...en ik had al wat contact gehad met Spree. joh, heb je het gelezen? Nou, die waren ook zwaar vervolgen... En uh, hoe kan je dat erin zetten? En bla, bla, bla. Mijn aanvoerder was niet gelukkig. En ja, zo moet je dat niet brengen. We zijn gaan zitten en uh, ik heb ze allemaal in de kringen rond me gezet. Ik zeg, uh, brand maar los. Jullie mogen het nu zeggen. Ik heb een zegje gedaan. Anders nemen we gewoon afscheid van elkaar en dan uh, gaan we iedere kant op. En dan, uh... Je
0: was net een paar weken bezig. Ja,
1: maar het maakte mij er niet zo druk over. Wel natuurlijk, ik heb de neus altijd gezien als mijn club en nog steeds... En ik wilde, daar natuurlijk, ik, ik wilde daar graag aan de slag. En eindelijk was ik er. Na, we hebben wel drie, vier keer gesproken daarvoor. En het kwam er nooit van. Ja,
0: er werd flink geflirt afgelopen jaar. Ja,
1: en het, maar het kwam er op de een of andere manier nooit van. En dan nou waren we eindelijk bij elkaar en dan gebeurde dit. Maar iedereen hield zijn mond. Niemand durfde iets te zeggen. Iedereen zat maar naar me te kijken. Ik zeg, nou gaat er nog iets gebeuren? Uiteindelijk heeft Bert de Hamer even het woord genomen... Ik zeg, nou als niemand meer wat heb, ik dan gaan we het nou zo en zo doen. En uh, anders is het gewoon klaar. Ja, vanaf dat moment uh, zijn we vertrokken eigenlijk.
0: ja Je zegt uh, Teneuzen mijn club, maar je hebt heel veel clubs gehad. Ook bij HVV gespeeld. Hey, sorry, ik heb een beetje het archief doorgespeeld. <laughs> maar toen zei je ook toen je bij HVV speelde. Als we zes pak, punten pakken van teneuze, is voor mij het seizoen al geslaagd.
1: Ja, dat... Dat, heeft, dat is zijn eigen verhaal gaan uh, leven. Peter, Peter Verkouter heeft dat toen in de tijd geschreven. En um, ik vergeet nooit meer dat interview was bij mij thuis. En mijn vrouw zat ook op de bank, die zat mee te luisteren. En dat was een grapje. Ik zeg uh, tegen Peter, ik zeg, als we zes punten pakken van de neus, dan is het seizoen geslaagd. Ik zeg daarachter meteen, maar dat is wel een grapje Peter. Ja, ja, ja. Ik kijk een paar dagen later in de krant. Ik zeg, dit kan geen waar zijn. Hè? Dan heb ik hem ook opgebeld en gedaan. Ik zeg, Peter, dit kan je niet maken. Ja, maar ja, je zei het. En dit. ik zeg, nee, echt niet. Ik zeg dit, ja. Dus de stemming was wel uh, gezet. Ja, ik kan het zeggen. Je hebt het al
0: op scherp gezet, die wedstrijden. Ja,
1: en dan... Uh, heb je ook zes punten gepakt? ja. Twee keer verloren en dik ook, dus uh, <laughs> niks, niks te vertellen. En Goeie vraag Jan. Een keertje, keertje heb ik dan wel uh, moeten missen, omdat mijn opa dan uh, vrijdag was overleden. En dat was dan wel een beetje heel vervelend, want ik wou die wedstrijd natuurlijk heel graag spelen. Ja. En ik weet nog uh, dat de spelers van Tenneuzen toen na afloop riepen van uh, Hubert dit, Hubert dat. Maar de helft wist helemaal niet wat er gebeurd was natuurlijk. En dat, uh, dat greep me wel even aan natuurlijk. En dat vond ik heel vervelend. Ik, ik zat op de Zeedijk. Met de hond van mijn opa. En ik hoorde de goals vallen. Dus dat was wel even...
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat dat uh, iets doet, ja. Um, toch vorig jaar, ondanks het, 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 het... Ja, een beetje opmerkelijke begin. Zeg maar, na Breskes uh, net geen uh, ja, promotie uh, behaald. finale eruit tegen Groen-Wit. Ook weer uh, met strafschoppen. Was het nog een uh, zware smet? Of was je zoiets van... ja, Het was misschien ook nog net niet het moment vorig jaar. Ook omdat er veel gasten... Jonge gasten doorstronen.
1: Ja, we hadden het vorig jaar wel moeten doen, had ik het idee. We zijn zes punten achter de Victoria geëindigd uiteindelijk in de eindstand. En ja, Victoria thuis speelden we met 4-1 compleet van de mat af. Uit naar Victoria moest ik met twee B-junioren en drie A-junioren. Toen hadden we ook weer heel weinig mensen, veel blessures. En dan gingen we eraf met 2-0. En dat was eigenlijk totaal onnodig. En als je ook... Iedere ploeg zegt natuurlijk, uh, we hebben daar punten onnodig laten liggen. Daar. Maar wij, wij hebben vorig jaar bijna niks gestolen, nergens. Alleen een paar keer gewoon zwaar, ja, onterecht verloren. En dan doet dat wel zeer aan het einde van het seizoen. En dan gingen we die nakomt die spelen. En dan een minuut voor tijd komt die, gaat die 2-2 erin. Ja, dan ga je strafschoppen nemen en dan... Uh ja, wat er daar allemaal gebeurde rond dat veld. Er stonden op een gegeven moment meer toeschouwers op het veld dan naast het veld. En het was heel intimiderend. En um, ja, wij missen die pingels en hun schoten ze erin. En toen was het klaar. En dat vond ik, ja, ik vond het wel heel jammer, want ik had, ik had echt het gevoel dat we het gingen doen.
0: Ja, kampioen is mooi, maar via promotie na competitie... dat uh
1: ja Dat was natuurlijk ook, ook schitterend. Daar ben je ook wel
0: eens bij geweest. Ja, ja dat ja. was helaas toen niet zo'n groot feest, weet ik nog. Nee. Toen to, to was de clubsamenslag ook niet zo heel blij. Want het ja, was financieel gewoon weer een uh, domper met al die busreizen. Dat was ook opmerkelijk uh,
1: Ja, we gingen in de ochtend in de bus weg naar Brussel Boys met een 2-0 voorsprong. En ik uh, kreeg een uh, krantstuk voor me. Waarop de voorzitter zei, ja, als we niet promoveerden zou het niet erg zijn vandaag. Ik denk, ja. wow, oké, okay, we gaan met 2-0 weg hier. Ja. Dus uh, dat was op zich wel... Uh, Bijzonder, maar ik kon het achteraf ook wel snappen, hoe dan ook. Maar als voetballer wil je het dan toch doen. En we hebben toch een heel mooi jaar gehad, denk ik, in de eerste klas. We zijn op de laatste dag eruit ja. gevlogen. En dat feest dat we er toen uitvlogen, dat was groter dan de promotiefeest. Dus dat was ook wel unie. En we hebben het goed ingehaald. Ja, de Raaijberg was toen wel een beetje van ons, had ik het idee. Dus, uh, <laughs> en er waren acht, negen ploegen daar zo op dat moment. Het was echt een stampvol. En ik denk, nou ja, dat is dan ons promotiefeestje van uh, vorig ja. seizoen. Ja, klopt. Dat zijn een uh, mooi ding om aan terug te denken. U bent erin ja. um, ja, gebleven en
0: um, vorig jaar dus uh, geen promotie. En dan vanaf eind oktober uh, dit seizoen liep het tot de, tot de winter wat moeizaam. In zeven wedstrijden, één gelijk spel. Uh, werd er ook nog vier keer verloren. Toch verlengde je contract. Voel jij dat opmerkelijk, Jan? Toen je dat last van Hubert uh, blijft toch? Want zelfs zei hij er ook over. Ik kan me voorstellen dat dit voor de buitenlog redelijk onverwacht kwam.
2: Ja, maar als ik hem nu zo hoor, dan denk ik van uh, de teneus is echt wel zijn een, uh, clubpie. En uh, hij wil daar ook echt iets, wel iets bij neerzetten en iets bereiken. En uh, Ik denk dat dat statement wat hij destijds heeft gemaakt... dat dat alleen maar goed is geweest. En dat dat nog steeds in zijn voordeel werkt nu. Dat hij dat uh, meeneemt. En ja, kijk waar ze nu staan. Dus ik denk dat, uh, dat hij met de club uh, op de goede weg is. Je nou, had wel even bedenktijd gevraagd. Wat zei de omgeving ook tegen jou?
0: Hubert, uh, ja, het is toch een lastige groep misschien. Ook omdat ze, waar wat, wat, wat we het eerder over hadden... ze roepen van alles tegen je in de wedstrijd tegen HVV... Uh. Je verliest. Uh, ja, wat zei de buitenweg? Wat zei je vrouw? Wat zei je vrienden? Wat zei de club?
1: Ja, ja er, werd, er werd wel uh, langs alle kanten getwijfeld. En ik twijfelde zelf ook. En op een gegeven moment kreeg ik ook uh, wat uh, dingen door van supporters die uh, dingen begonnen te roepen en te zeggen. En ja, ik denk moet ik mij hier nou door weg laten zetten door zulke mensen. Um, hun weten niet wat er gebeurt uh, zeg maar op de training en wat er door de week allemaal gebeurt. Hun komen zondag even kijken. En dan tegen HVV, oké, okay, dan hebben de twee spelers een keer een stem verheft, maar dat, dat hebben wij vroeger ook wel eens gedaan. En om daar nou voor weg te lopen, dat, lijkt me, dat, ja, dat zou ik zeker niet doen. Maar ik had eigenlijk mijn ja wordt al gezegd, maar na HVV heb ik wel even de week even gezegd van ik moet het nou wel even op een rijtje gaan zetten. En er waren heel veel mensen die zeiden van je moet het niet doen, er zeiden heel veel mensen je moet het wel doen. En nou ja, op het moment dat er heel veel mensen gaan zeggen... je moet het niet doen, dan word ik ook wel getriggerd. En dan denk ik van, nu ga ik ervoor. Dat was hetzelfde. Toen ik naar zaterdag ging... Toen had ook iedereen van, en die staan twaalf, dus en uh, daar moet je niet naartoe. En uh, dat is een, uh, hoe zei het dat nou? Die oudere spelers zijn allemaal verzadigd. Verzadigd was het toen, ja. Verzadigd. En ja, dan begin ik wel te leven. Dan denk ik van, nou, daar ga ik naartoe. Dat, ga ik en je op... had eigenlijk
0: geen ervaring. Ja, een half jaar nee. Teneuze 2 toen, hè?
1: Ja, ik, ja anderhalf jaar. Anderhalf en jaar. ik vond het ook eigenlijk nog wel vrij vroeg. Maar um, het jaar ervoor was ik, na mijn eerste jaar Teneuze belde. Na een half jaar patrijs en Filipine. En toen dacht ik van, dat moet ik niet doen. Ik wil eerst een beetje dat vak inrollen. Nou, toen dacht ik na anderhalf jaar toch van, de ga ik toch doen. En daar ben ik achteraf ook heel blij mee geweest. Dat is een mooie start geweest. En nu met teneus ook. Peter Verkouter zei ook toen in dat interview van, goh joh, heel verrassend hè. Toen hij me belde dat je toch doorgaat, dit en dat. Ik zei nou, ik vind het niet zo verrassend. Ik ga er gewoon voor. En uh, wat Jan ook net zegt, teneus is ook gewoon mijn club. Ondanks dat ik uh, redelijk wat clubs heb gehad, denk ik. Het zal ten neus toch ook altijd mijn club blijven. Ik wil mm -hmm. daar iets uh, ja, neerzetten, inderdaad. Ja. Zou, zou je ook aan deze kant kunnen werken?
2: En aan deze kant klinkt dat het wel oneerbiedig, maar ik bedoel... Uh, we zitten nu in Vlissingen. We zitten in Vlissingen, in Walcheren, uh, Beverland.
1: Nou ja, ik, um, een tijdje terug had ik het daar met Marcel Lauders over. Die stuurde ook een bericht. Hij zegt, Joh, nog een jaartje ten en dan kom je naar deze kant. en Ik moet zeggen dat me dat ook altijd wel uh, blijft trekken, deze kant. Ik heb het idee dat het voetbal hier meer leeft en doet... Uh, dat er nog meer aanwas is. Um, we hadden overlaatst een zavondbaltoernooi in Goes, goed. moet ik het goed zeggen. En als ik dan zie hoeveel publiek daar loopt en hoeveel uh, clubs daar nog lopen... en als ik dan zie aan deze kant het sokkertoernooi, aan onze kant... Uh, dat het sokkertoernooi eigenlijk, ja... vroeger was dat het evenement van het jaar. Daar leefde ik zelf ook helemaal naartoe, vond ik fantastisch. En daar kunnen we eigenlijk al geen 10, 12 clubs meer op de been brengen. Dus het zegt ook wel iets uh, tussen... Uh, de beide kanten, denk ik. En ik heb het idee, maar misschien uh, ik kan het natuurlijk niet goed inschatten... dat het hier het voetbal uh, toch wel meer leeft dan aan onze kant.
0: Je zou het alles willen meemaken, denk ik. En volgens mij met je werk is het ook prima te regelen. Je zet er alles voor opzij. Je draait heel veel nachtdiensten. Ja. Ik weet nog Na de training moest je soms gelijk om half tien nog vliegenvlucht de auto in naar, naar Douw. Uh, ja, dat, dat probeer je allemaal zo goed mogelijk te managen dat, dat je nooit iets mist?
1: Ja, de nachtdiensten zijn nou uh, verleden tijd gelukkig. Okay. Daar ben ik mee gestopt sinds een jaar. En dat is ook wel uh, ja, een verademing, moet ik zeggen. Dus ik, uh, ik, ik heb nou ochtendmiddag. En in de middag mag ik vroeger beginnen en mag ik eerder stoppen. Dus dat gaat eigenlijk allemaal uh, hartstikke goed.
0: Kijk, dat is uh, alles voor opzij zetten Terwijl over spelers heb je ook wel eens... Volgens uh, mij zei je vrouw dat al eens... Dus heb je verteld van... Als er de een training werd afgelast, dan, uh, dan ging nog via de huistelefoon. Dan was je niet... Uh, ja, het was een spanning te snijden. Dan moest je de fitness in, alles, alles, alles opzij
1: zetten om maar te kunnen voetballen. Ja, dat was paniek. Dat, uh, wij kenden dat gewoon niet. Wij, uh, wij gingen altijd trainen. En als je dan een belletje kreeg van, uh, er wordt niet getraind. Ja, dat was toch even heel raar. En wat ik toen ook, uh, wat ik je straks vertelde. Ja, ik heb ook bij clubs gezeten en die zeggen, trainen, het gaat dinsdag toch best wel veel uh, regenen. Misschien er al uitgooien. dan denk ik van, ja, even serieus, ja. Maar dat, die, uh, die,
0: die ambitie, dat, dat voetbal in je... Was je altijd ook al bezig om trainer te worden? Of, want ik ga je wel zeggen, ik voetbalde met een aantal gasten bij Zamslag en die hadden ook met jou samen gespeeld. Ik wist dat niet, maar die zeiden wij Hubert was vroeger het grootste feestbeest van ons allemaal... en nu staat hij bij ons voor de groep. Die moesten daar best wel even aan wennen.
1: Um, maar was ja. je zelf wel altijd zo van, ik wil trainer worden? Nee, ik dacht eigenlijk zelf ook niet dat ik trainer ging worden. Wel, um, ik ben echt wel een voetbaldier natuurlijk. Ik volg alles en ik zie alles. En um, alles wat met voetbal te maken heeft, daar, uh, daar zit ik ook bij. Maar het kwam eigenlijk een beetje dankzij Barry. Want ja, ik stopte bij Ria. En ik nou, zes, Barry van der Hoofd, Ja. ook ik van ik dacht, ik stop er gewoon eens even lekker een jaartje mee, eens even thuis. En uh, op de dinsdag en de vrijdagen thuis, de weekend. En hij zei, nee, je moet Teneuzen twee gaan trainen. Ik zei, nee, ook ben geen trainer en uh, dat zie ik helemaal niet zitten. Nou ja, Barry bleef toch aanhouden en Teneuzen begon enorm te pushen. En uh, na een week heb ik dan maar toch gezegd, ik ga het doen. En ja, want de ene komt het anders, zie je wel.
0: Ja, want hij zei ook, uh, ik kan als trainer echt mijn ei kwijt. Waar zit hem dat dan in? Uh, ja, het voetbalspelletje of contact met, met de jongere generatie. Wat vind je nou het leuke aan, uh, aan een trainer zijn?
1: Ja, wat vind ik het leuke ervan? Het is, uh, het is mooi als je een hele week bezig bent en je ziet uh, zondag resultaat, uh, zeg maar, dat er. Uh, kijk, ik zeg niet dat wij hele zondag of een hele week trainen, wat ik dan zondag echt terug wil zien. Maar het samen doen, uh, de kleedkamer, de humor. Dat zijn gewoon de dingen die ik. Uh, ja, als voetballer helemaal geweldig vonden. Uh, ja, en dat, dat vind ik nou ook mooi. Met een ploeg iets neerzetten, doen. Ja, we staan nou weer bovenaan. Naar, eigenlijk na een paar weken dat iedereen zei van het is klaar. En tenneuzen dit en tenneuzen. En we staan er weer. En dat vind ik wel, uh, dat, dat is iets moois. Ja. Ja, ik en denk en houd dat, je ook jong, toch? Ja, ja zeker. Maar Jurrien zegt ook van ja, wat, wat is ook het mooie. Maar het, soms is het ook het vervelende. Um, ik kan me eigenlijk ook vreselijk erger aan een groep. Soms denk ik ook wel eens van wat doe ik hier? En dan uh, heb je wel eens een slechte week en dan, ja, dan gebeurt er weer iets en dan ben je gewoon weer vertrokken. Ja. Er zijn echt al veel trainers afgehaakt in mijn ogen die een beetje klaar zijn met de huidige mentaliteit. Ik heb ook wel eens tegen mijn vrouw gezegd van waren wij nou vroeger zo... Zo bezeten van voetbal dat we alles ervoor opzij zetten. En als je nou ziet, ze gaan weekendjes weg. En ze gaan gewoon een midweek weg. En ze moeten naar Oma toe. En ze moeten dit. en ze moeten Je hoort de, de, soms echt de vreemdste redenen. Ze bellen af om zes uur. Terwijl er afgesproken wordt dat je smiddags afbelt. En... Ja, dat uh, soms denk ik ook wel eens van. Jeetje, ja, wat ben ik mee bezig? Maar dan ga ik naar die training en dan ga ik dat veld op en dan heb, heb ik weer energie. Ja, Een ja,
0: training aflassen zit niet volgens mij snel in je aard van vrijdag belde je me nog: van uh, zijn er nou nog die veldjes in teneus waar je indoor kan trainen, zijn die al beschikbaar? Want. Ik wil gewoon trainen
1: vanavond. Ja. Het trainen heeft gewoon
0: gelukt is trouwens. Ja, we hebben nog gewoon okay, getraind op het
1: veld. En het viel wel tegen. Want het was echt windkracht uh, 100 of zo geloof ik. En, maar voor de rest, ja, dan ben je ook weer blij dat je geweest bent. En ja, afbellen zit zeker niet in mijn hart. Ik nee, denk ook wat het leuk is als trainer. Je moet je ook een beetje
0: aanpassen aan de groep. Ik denk bij Zamsdag had je een groep. dat je mee samengespeeld nog met een deel. Was een wat oudere groep. Dan sta je er misschien weer net anders in. Dan nu bij teneus, waarmee je Ja, wat meer de, de vader moet zijn dan de broer, zeg maar.
1: Ja, klopt. Bij Samstag bij hadden we natuurlijk wat uh, ervaren spelers. En die corrigeerden elkaar ook. En ik heb nu een ploeg uh, momenteel. Ja, dat, dat ligt toch wat uh, ja, genuanceerder zeg maar. Toch iets lastiger. Uh, iedereen wil daar eigenlijk uh, wel heel belangrijk zijn. Mm -hmm. En ik heb ook fantastische voetballers in, in deze groep. Ik heb nog nooit zoveel talent bij elkaar gezien. En ik zeg ook wel eens tegen ons... We hebben de, de beste ploeg van de derde klas, weet ik zeker. Maar we hebben niet de ploeg die het hardst werkt en voor elkaar wil werken. Dat hebben we niet. Bij ons kan het in één keer helemaal uit elkaar spatten. Dan is het gewoon helemaal klaar, ben ik ze allemaal kwijt. Zo'n wedstrijd tegen HVV, dan gebeurde er van alles. En vorige week tegen Groen-Wit, als je dan ziet wat voor ploeg er op het veld staat. Hoe we gevochten hebben als leeuwen daar. Uh, Groen-Wit uit, uh, daar ga ik niet voor, uh, voor de grap naartoe. Dat is geen cadeautje. En als je dan ziet hoe we daar voetballen. Uh, we, liggen gewoon, we zijn gewoon de bovenliggende partij. Ja, dan geniet ik ook van die ploeg. Dat is prachtig. En dan is het jammer dat het maar 1-1 is. En je zegt wel,
0: van, soms ben ik ze dan opeens helemaal kwijt. Proef ik daaruit ook dat je helemaal niet zo zeker bent van... Uh, mijn ploeg pakt uh, dat kampioenschap zomer of niet? Nee, je, ja. absoluut
1: niet. Als je naar die ranglijst kijkt bij ons... de eerste vijf die staan allemaal zo kort op elkaar... en het doet niet veel voor elkaar onder. Dus dat, uh, dat wordt echt uh, tot op de laatste dag uh, strijden. Ja, Ik kan me nog in ja, je eerste bespreking
0: herinneren als trainer. Het, het zweet gunstig gunst langs je gezicht uh, dit, bij de tactische bespreking... Um, daar ben je heel erg in gegroeid. Maar hoe zie je dat nu zelf ook met het tactische in het amateurverbal? Volgens mij ben jij ook een trainer die heel erg poest op het zijn sfeer. Of is dat tactische, is dat in jouw ogen heel uh, overschat? Of ben je er wel mee bezig? He? Ja,
1: soms vind ik dat er wel eens overschat. Ik, uh, ik kijk heel veel uh, voetbaldocumentaires uh, van, uh, van Arteta en van Guardiola. En zulke mensen die zijn een hele dag met een ploeg bezig. En dan lopen 15 trainers rond en die gaan allemaal wat apart oefenen en doen... En wij moeten zeg maar twee keer op twee uurtjes. Wij trainen dan meestal twee uurtjes om de meeste te trainen, anderhalf uur. Maar ja, wij proberen altijd wel wat langer te trainen en te doen. En die jongens die komen naar de training en die willen, die willen lol hebben, die willen, die willen plezier hebben. Die, wil, die hebben er niks aan dat ik een kwartier op dat veld ga zeggen van... en dan moet je dit doen, dan moet je dat doen. Dan, dan worden ze zenuwachtig. En ik kijk ook wel eens naar ploegen, naar de Premier League. En het de, 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 ja, maakt niet uit welke competitie. Dan denk ik van wat heeft die trainer nou gezegd op dat moment dat er daar iets gebeurt. Ik vind voetbal ook nog altijd heel veel op intuïtie gebeuren. En je kan zeggen met een, met een aanval. Ik vind het ook makkelijker om te coachen een, de verdediging te coachen dan aanvallend. Ik heb een lopen Thomas Dieleman. Dat is zo'n rasvoetballer. Dat is ongelooflijk. Maar die draait links, rechts. Volgens mij weet hij zelf niet eens wat hij doet als hij de bal hebt. Maar die gaat gewoon. En zo heb ik het. Jeremy Noah en de vader. Dat zijn allemaal een beetje straatvoetballers. Dus die kan ik niet in een hokje douwen en zeggen van... je gaat dit doen, je gaat dat doen. Die jongens die gaan gewoon. En die, ik kan wel zeggen, je moet naar rechts draaien... en dan moet die naar binnen komen en dan moet die erover. Maar dat, dat ziet hij zelf mm -hmm. wel.
0: Maar wil je nog meer die tactische kennis opdoen? Want je hebt je toen in proberen te schrijven voor de UEFA-cursus in België... om bij Terneuze Boys te kunnen blijven. Was dat puur om bij Terneuze Boys te kunnen blijven? Of wil je... Die kennis in de toekomst misschien nog wel ja, op die, gaan doen. Ja, ik
1: wil natuurlijk ook wel veel meer voetbalkennis uh, vergaren. Ik bedoel, ik ben nog lang niet uitgeleerd. Ik leer nog uh, heel veel bij. Maar het was zo, ik moest dan twee jaar naar België. Uh, dat duurde twee jaar, dat zei Jan er straks ook. En dan op een zondagmorgen. En je moet dan uh, stage gaan lopen en met je huidige club. En ja, dan, dan wordt het wel een beetje heel veel, uh, zeg maar. En ik zou het recht voor over hebben, maar dan, dan zou mijn baan toch ook wel... Uh, ja Dan moet ik toch echt uit die ploegen en dan uh, moet ik het anders gaan indelen.
0: Ja, maar goed, het is niet uitgesloten dat je het waarschijnlijk misschien in Nederland dan uh, alsnog wil halen. Ja, maar als je
1: het in Nederland gaat doen, Oeh. moet je ook 25 keer naar zij op ja, de maandag. En, en nog dat prijziger is, geloof ik. Ja, dan begin je met 10.000 inschrijfgeld en dan uh, komen er nog een hoop kosten bij. Maar alleen voor je kennis zou het natuurlijk al mooi zijn, maar... Stel je voor, dat C en B, dat heb ik in goes gehaald. Uh, waarom doen ze niet eens een keer in goes zoiets opstarten voor, voor een man of uh, tien? Mm -hmm. Want wij moeten maar naar zij staan. Ja, dat is toch best wel een eindje. En het is een, ja, ik vind het heel lastig. En waarom kunnen die andere twee wel hier in goes gegeven worden? En waarom kan dat A niet? Ik denk toch dat ze het beetje exclusief willen houden. Dat ze niet zomaar even tien. A-trainers die hierbij willen, denk ik, hebben. dan ja.
0: Je hebt het over de, de zondag in België. Vanaf een seizoen zou dat kunnen, want jullie gaan op zaterdag ja. voetballen.
1: Ja, dan zou het inderdaad, zou het wel inderdaad kunnen zijn. Maar ik heb uh, die toelatingstest gedaan in uh, België. En uh, je hebt daar natuurlijk ook UEFA B. En daar worden dingen in gegeven die je in UEFA A moet gaan toepassen. Dus die man die zegt van, we kunnen je wel toelaten, maar dan ga je eerst B doen. Want hun hebben ook zo'n Raymond Verheijen-goeroe, die uh, met Ja, bepaalde visie die ook. Maar ja. die moet ik dan in A gaan toepassen, maar die wist ik natuurlijk niet. Dus die kon ik ook op die test niet uh, toepassen natuurlijk. Dus dan wordt het heel lastig. En dan zou ik eerst nog B moeten gaan doen en dan twee jaar A. Ja, dan, ja, dan wordt het wel een hele opgave, denk ik. Dan kan ja. ik mijn koffers thuis ook meteen meenemen, denk <laughs> ik. Uh, ze kan veel tolereren, maar dan wordt het wel een beetje te gek, denk ik.
0: Ja. Maar wat vind je thuis van het zaterdagvoetbal? Snap je die keuze helemaal de teneuzen die je die maakt? Of zul je ja, zelf Ja, Absoluut.
1: Achter? Ja, ik, ik heb uh, zelf ook altijd het liefst op zaterdag gewerkt, moet ik zeggen. Ik vind de zaterdag een heerlijke dag. Zondag uh, tussen je werk en het voetbal zit er dan nog een uitrustdag. En ja, ik heb ook wel het idee dat het op zaterdag wat meer leeft. Uh, de kantine wat voller. Als ik gisteren in teneuzen kijk, uh, op een gegeven moment, uh, ja, de kantine is gewoon aan een uurtje gewoon bijna leeg. Zo goed als. En ik hoop dat het volgend seizoen op zaterdag toch wat meer gaat leven. En dat er eens dus een keer een DJ'tje komt. En ja, dat het ietsje meer gaat leven in teneuzen. Zaterdag
2: is de mooiste dag van de week, toch?
1: Dat wordt gezongen en een liedje ook, hè?
2: Daar uh, ik, ik niet altijd vrienden mee thuis, maar het is wel zo.
0: Ik sta er ook helemaal voor uh, voor het zaterdagvoetbal. Um, nu ben je echt een teneuzeman, heb je net ook uitgesproken. Toch, bij het teneuze Boys staat er nog net geen standbeeld van je toen je je kampioen hebt gemaakt. zien je daar graag komen, dan wordt er gepraat over een fusie... Tussen neuzen tenneus en boys Of gepraat. In ieder geval, er werd gesproken. Ben jij daar ook? Uh, ja, want als iemand de ideale man zou zijn, maar zegt daarmee daar te moeien. Ben jij dat? Ben je
1: daarbij betrokken? Uh, hoe gaat dat nu nog? Nee, er is eigenlijk misschien vreemd genoeg toch nooit iets aan mij gevraagd of gedaan. Ja, vreemd misschien genoeg hadden toch? Dat, ja. Misschien hadden ze we dat wel kunnen doen. En uh, ik denk dat het een beetje verkeerd aangepakt is zonder mensen tegen hun schenen te gaan schoppen. Het is uh, een beetje op de verkeerde manier aangepakt. Maar ja, ze, ik kan natuurlijk ook zeggen, joh, dan had ik het er zelf mee moeten gaan bemoeien. Maar ik doe bij de neus ook wel redelijk wat. Ik heb het al heel druk met de selectie en met alles er rond. Maar ze hadden dit iets anders in het vat moeten gieten, denk ik. Uh, iets slimmer aan en nu komen er een externe partijen die ja, dit... met allebei de clubs op wordt. Ik denk ook dat je in de eerste instantie gewoon eens wat Barry volgens mij ook al eens een keer verteld hebt. Van dat je gewoon eens de, de standaard teams bij elkaar had moeten zetten. En dat je die eens een keer had laten proefdraaien. Want ik, ik denk ook dat je er niks aan hebt dat je de boys... Uh, Onder 13-3 met de neuzen onder 13-3 bij elkaar gevoegd. Dat voegt in mijn ogen ook helemaal niks toe. Dat, dat, uh, die ploegen die, die kan je zelf wel bemannen. Maar wil je weer een beetje mee gaan doen met het jeugd op niveau brengen. En je wil je eigen gaan meten met ploeg mm -hmm. aan deze kant. Dan zou je toch de, de, de onder 19, onder 18, onder 17. eens dus een keer bij elkaar moeten gaan brengen. En dat kan toch nooit zo moeilijk zijn, denk ik. Wie weet in de toekomst? Jan, heb ik nog vragen laten liggen? Want je, je blaadje,
0: daar staat echt van alles op. Ik weet niet of alles al behandeld hebben wat daarop staat. Hubert
2: nou, heeft het uh, heel goed verwoord. Uh, ik denk dat hij redelijk onafhankelijk ook is. Dus als het hem uh, tegenstaat, dan is hij ook uh, vertrokken, denk ik. En uh, een echt voetbaldier. En uh, met, uh, met Barry van der Hoofd en uh, Peter van Kouteren uh, aan de wieg van uh, zijn carrière. Want Peter van Kouteren... Hij uh, heeft er volgens dat, mij een paar dat, keer geïnterviewd, als paar ik keer het geïnterviewd. En... Uh, nou, dan wil ik het wel even opnemen voor Peter. Peter is een goede, prima journalist. Absoluut. Uh, ja, hij zou kijk, ook niet mee te horen hebben gestaan. Dat soort uitspraken, die doen het natuurlijk altijd goed. En, uh, dus uh, ja, ik, vind het, ik vind het mooi om te horen. En uh, ja, wat ik zeg, hij, hij, is, uh, hij komt op mij heel redelijk onafhankelijk over. Van uh, ja, Als het hem niet bevalt, kies of delen. En uh, die duidelijkheid moet je... Ja, onafhankelijk, in,
0: uh, want daar wil ik nog wel een voorbeeld aan geven. Toen hij bij Zamsdag kwam, de drie, ja, drie uur... waren spelers, die zette hij... De eerste zeven, acht wedstrijden op de bank... Terwijl niet iedereen het daarmee eens was, zelfs de aanvoerder. Dus is het onafhankelijke dat... Uh, dat ja, zit en, uh,
2: ja, ik hoop dat hij uh, met de neus uh, verder komt. Al zie ik hem ook nog wel eens graag bij een, uh, een hoogspelende ploeg. Want hij heeft het nu over het tactische verhaal. Ik denk dat uh, het tactische in uh, de eerste klasse en uh, de, de vierde divisie wel uh, uh, van enig belang is... En dat je daar met een bepaalde omzetting uh, de wedstrijd kan kantelen. En dat vind ik altijd wel mooi bij trainers. Daar heb ik altijd veel respect voor. als, ik, als, als ik, Het loopt voor de rust niet en ze doen in de rust een omzetting. En dan loopt het er in één keer wel. Ja, dat vind ik altijd mooi om te zien. En daar haal je ook wel de kwaliteit van een trainer uit. Uh, op, op, op het hogere niveau in elk
0: geval. Het was Maire De Vauw, die gaat daar nu een beetje aan proeven bij, als assistent volgens te doen Bij Goes. Haro Hazelaar doet dat nu bij Goes. Zou je dat uh, ook ambiëren of ben je meer zo... Vrij gevochten dat je dat niet ziet als een tweede wiel. Nee, dat lijkt, me,
1: dat lijkt me fantastisch uh, zelf. Ik bedoel, dat, uh, daarbij voel ik me eigenlijk niet te groot voor. Ik, ik heb natuurlijk nu het tiende seizoen ben ik aan een uh, zelf trainer. En dat vind ik ook hartstikke mooi. Ik weet nog dat ik uh, in de tijd uh, bij Kenny Voen uh, kon aansluiten. Zeg maar, uh, bij Hoek, uh, daar was sprake van. En, uh, ik heb een keer met Kenny gebeld. En achteraf is dat dan Johan uh, van Rumst uh, geworden in die tijd. Maar dat was natuurlijk wel heel mooi geweest. Ik heb het van... Ja, Kenny had natuurlijk kort voor mij bij Zamsdag gezeten. En ik heb met Kenny ook uh, heel veel contact gehad over voetbal. En ik vond het echt fantastisch hoe hij over voetbal praatte. Veel van geleerd, veel van opgestoken. En toen had ik dat behoek ook wel zien zitten. Maar ja, toen werd ik uh, uiteindelijk trainer denk ik, bij de boys. En ja, toen gebeurde dat, uh, dat kampioenschap natuurlijk... Of het was bij Zaamsdag, ik weet het niet meer waarom. Ja, maar je bent nu het een beeldgeest om ja, we, we zijn elkaar ergens misgelopen. En achteraf was dat wel heel jammer natuurlijk. Want ja, Kenny Voen is natuurlijk ook wel echt een, een voetbalbeest. En als je ziet wat hij bij Zaamsdag heeft gedaan en uh, wat hij bij Hoek heeft gedaan. Ja, dat is toch uh, prachtige resultaten. Nou,
0: weinige besprekingen meegemaakt. Dat een trainer zegt, daar en daar gaat het gebeuren. En dat het ook echt zo gebeurt. Dat kwam bij Verhoenen echt vaak uit.
1: Ja, dat ja en hij heeft natuurlijk in de Premier League gespeeld. En hij heeft op uh, niveau gespeeld. En ja, dat, 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 uh, dat merkte je natuurlijk wel als je met hem praatte. Die uh, zei geen uh, onzin. Dat kwam allemaal wel binnen, wat hij vertelde.
0: Dat, uh, wat jij vertelde kwam ook binnen. Mooie verhalen vandaag, uh, Hubert. Bedankt uh, voor je tijd. Jan, jij ook bedankt. We zijn, uh, we zijn klaar, denk ik.
2: Ja, hier heb ik uh, niets meer aan toe te
0: voegen. Zo is dat. Uh, we succes tegen DSE komende zondag. Dank je wel. En uh, ja, wie weet een uh, mooie uh, titel uh, in Tenneuzen. dan stroom je naar door naar de tweede klasse van het zaterdagvoerbal opeens. Dat uh, zou zomaar kunnen natuurlijk dan.
1: Dat is een beetje mijn klas. Dus daar uh, zou ik heel graag naar te terug naar toe willen. We gaan de uh, komende week gaan we daarover praten
0: over wat uh, DSE tegen Tenneuzen is geworden. En natuurlijk ook uh, die topper in de derde klasse. Seros-Kerke-Douwendalen. En uh, ja, de derde divisie, vierde divisie wordt weinig voetbal. Dus uh, lagere clubs komen zeker aan bod volgende week. Bedankt voor het luisteren. Gasten bedankt. Graag tot volgende week.
1: Ik denk dat je een soort van tweespalt had... tussen de mensen die ons cool vonden... en de mensen die het cool vonden om ons te haten.
2: Maar ik kan me nog Aan de hand van 10 songs. En de Dit is de podcast. Horizon. 30 jaar bluff.
1: Waaraan we
2: verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.
0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.